0: Hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de Los Platos Sucios con la Rubén Moral. Bueno, yo les voy a grabar este capítulo porque lo que más ganó que querían escuchar era cómo llevar una relación a distancia. Entonces, primero les voy a decir que esta es, eh, digamos, lo que yo pienso acerca de las relaciones. Esta es mi perspectiva. Esta es también mi historia, lo que me ha pasado a mí, lo que me ha funcionado a mí. Y como somos adultas, entonces vamos a utilizar las cosas que nos sirven y las vamos a incluir y las que no, pues no, porque así es un poco la vida. Eh, yo estoy completamente convencida que todo el mundo puede configurar su relación como quiera y que todo el mundo debería buscar lo que realmente quiere y lo que realmente está buscando en diferentes momentos de la vida, porque también creo que nuestras necesidades van cambiando y que en el momento que podamos hacer esto y entender esto, eh, vamos a tener relaciones un poco más sanas y vamos a pasarla mejor en las relaciones. Porque sí creo que, sobre todo las mujeres, la pasamos horrible porque nos dijeron que teníamos que durar, la pasamos horrible esperando un anillo, la pasamos horrible eh, detrás de una persona que no nos valida y que estamos buscando desesperadamente su validación y la pasamos horrible enganchadas de lo que no nos va a poner ni siquiera cuidado, solamente porque como que tenemos, creemos que somos Blair y Chuck Bass, y es como, no, nosotros no somos unas rehabilitadoras de gente, y eso sería súper chévere entenderlo. Entonces, bueno, yo les voy a contar como rápidamente mi historia, además como parte de chismecito. Yo conocí a Alejandro por una aplicación que se llama Inner Circle, que se las voy a dejar en mis historias, eh, colgada para que la descarguen y yo estaba en Manizales y él estaba en Armenia. En ese momento estábamos todavía muy encerrados por pandemia, entonces como que al principio fue solamente hablar por WhatsApp. O sea, yo ni siquiera le había visto la cara por FaceTime o por Zoom o por lo que sea. La conversación fue buenísima y a mí algo que me engancha mucho a las personas es que podamos hablar y que nos podamos entretener. Sobre todo que a mí me gusta mucho comunicarme con mis amigos, con mi novio, entonces necesito una persona que sea eso también como importante y que eso también como que se le facilite, porque no me imagino con alguien que no le gusta responder, digamos, Whatsapp. Yo me enloquecería y sé que para otras personas eso no es ningún problema. Bueno, eh, resumiéndoles un poco la historia, eh, estuvimos hablando mucho tiempo por Whatsapp, como un mes, un mes y medio, y... Cuando nos vimos, él ya se iba como a los dos días siguientes y terminó aplazando su viaje como porque quería estar un tiempo más con su familia y para que también nos conociéramos un poco. O sea, lo enganché desde el minuto cero eh, porque Alejo, pues desde que yo lo conocí, eh, trabaja en París y pues yo vivo aquí en Bogotá. Entonces teníamos todo en contra. Uno, una relación con mucha distancia, o sea, continentes diferentes. Dos, una zona horaria totalmente diferente. Eh, con Europa son como siete y en eh, verano son como seis horas, creo, o es al revés, bueno, algo así. Y pues esto obviamente iba a ser como muy complicada eh, la relación. Yo nunca he tenido como una... Eh, como una tara con las relaciones a distancia porque siempre me he creído como un alma libre uno por un lado y dos, porque creo que una persona que necesite construir algo teniéndome ahí al lado amarrada pues no es mi forma de construir las cosas yo no podría con eso desde muy chiquita siempre dije como si tengo una relación y yo igual me quiero ir a, a estudiar a otro lado si igual, eh, no sé, me sale una oportunidad en otro lado yo la voy a tomar y creo que eso formó también como eh, el ideal de relación que yo quería, porque para mí no era, eh, digamos, un punto válido querer como amarrar a alguien y pues de, de la forma contraria menos. O sea, yo siempre que estuve en la universidad, que yo no estudié en Colombia... Eh, pues le decía a la gente como si alguien se quiere enamorar de mí va a tener que acostumbrarse a que yo me voy a mover de país me voy a mover de ciudad y pues obvio mi perspectiva en ese entonces era diferente pues porque básicamente como que eh, hacer un proyecto en conjunto era la vaina más idiota del mundo y yo sabía que a mis ni 20, ni 21, ni 22, ni 23, ni 24, ni 25 lo iba a hacer con alguien ni iba a, a, a apostarle digamos a dejar ni ciudad o lo que sea, por, por irme con alguien. Eso, eso no iba a suceder. Ahora, digamos, las cosas han cambiado como un poquito. Y, bueno, vamos a entrar como a hablar también acerca de esto. Cuando Alejandro y yo empezamos, pusimos como un montón de reglas claras. La primera es que yo necesito demasiada atención. Y creo que eso, en mi caso, es muy necesario decirlo. Yo no puedo con una persona que no me vaya a prestar atención porque yo la necesito. Y ahí se viene un poco el tema de los innegociables, y de los negociables, que para todo el mundo es una cosa completamente diferente y que también creo que van cambiando como en varios momentos de nuestra vida. Y miren, si algo no nos han enseñado las mujeres es a decir y, y cómo a escribir y como a reconocer qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Entonces yo les invito en este momento a que ustedes escriban una lista de cosas que para ustedes en este momento no podrían ser negociables en su pareja. Las mías, por ejemplo, que fuera una persona que saliera cada ocho días de fiesta. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta salir cada ocho días de fiesta, ni cada quince, ni cada veinte, eh, porque no me gustan las discotecas y las frecuento, creo que <ríe> lo más wild que he hecho en los últimos años es estos últimos dos fines de semana que como han sido como mis dos despedidas de solteras, he salido y me he emborrachado y lo que sea, pero esto pasa una vez cada año, o sea, no pasa nunca más. Eh, es otro innegociable, digamos, una persona que no quiere ir a terapia. ¿Por qué? Pues porque yo sí voy y porque también me han diagnosticado con un trastorno y porque sé que las personas que están a mi alrededor, sea mi familia, mis amigos, mi pareja, que quieran estar activas en mi vida, necesitan tener herramientas y necesitan ellas también cuestionarse cosas de qué les han pasado en la vida, porque pues todos aquí vinimos a mejorar. Entonces, si yo ya me estoy exponiendo, si yo ya estoy intentando eh, renegociar un montón de cosas que me pasaron, si yo ya estoy intentando que la, digamos la forma en la que actúo en relaciones sea menos paila, pues lo mínimo que espero con la otra persona es que también se si atreva a ser vulnerable y también se exponga. Y para mí eso pues significa como la terapia. Eh, digamos, otro innegociable sería que no le gustaran los perros, pues porque yo amo los perros, tengo un perro y además de eso, espero tener más perros. Entonces necesito, digamos, una persona que también sienta eso. Eh, ¿Qué cosas podrían ser negociables? El lugar donde vivimos. Digamos que ahora yo me voy a París. Si en otro tiempo puede ser otra cosa, me da igual. ¿Qué cosas son negociables? Yo no necesito que la persona tenga la misma espiritualidad mía. Y eso me lo he demostrado como en, en muchos escenarios con muchas personas diversas en las que he estado. Eh, entonces para mí eso es un negociable con toda. ¿Qué puede ser un negociable? Eh, bueno, no sé, pero en este momento como que tan rápido no los tengo, pero esas cosas es chévere que ustedes se las pregunten y se las pregunten constantemente, porque de ahí vamos a partir de un montón de cosas. Les puedo apostar que eh, la fiesta no es un problema para mucha gente. Digamos, la fiesta no era un problema para mí a los 20, ni 21, ni 22, ni 23, Ahora sí, porque yo estoy enfocada en otras cosas totalmente diferentes. Eh, tal vez que vivir en otro lado para mucha gente sí es un no negociable, para otros no. Y no todo el mundo tiene que configurarlo igual, no todo el mundo tiene que sentir y pensar lo mismo y esa es la delicia de una relación. Y yo quiero que ustedes también se pregunten, esto lo hablamos en el club de lectura pasado, que les hago aquí una invitación abierta, tenemos los últimos tres días para que se inscriban, a nuestro club de lectura acerca de los sueños y acerca de los sueños es esto, un poco desmantelar qué es lo que de verdad nosotras queremos hacer, qué es lo que de verdad nosotras queremos en una pareja, qué es lo que nosotras realmente deseamos en temas de trabajo, en temas monetarios, en tema, digamos, de una casa, eh, de un hogar. Y son cuatro sesiones donde vamos a hacer, además de tener lecturas, vamos a hacer ejercicios, y es un espacio seguro y demasiado bonito. Casi siempre solamente están mujeres. Les animo que si hay hombres, pues también se metan. Y creo que si este, se están sintiendo solas, si se están sintiendo perdidas, si se están sintiendo estancadas, pues este es el espacio perfecto para ustedes. Cam y yo las vamos a estar acompañando en estas cuatro sesiones. Sé que les va a encantar. Sé que van a hacerse un montón de preguntas y al final para eso hacemos estos espacios. Entonces en la cuenta de la tonta lectora les voy a dejar... Toda la información del club tienen, tenemos dos sesiones, una de los miércoles y otra de los domingos. La de los miércoles, pues ya casi la vamos a cerrar y la de los domingos, pues tienen todavía una semanita para inscribirse. Bueno, dicho esto, eh, creo que es bastante importante que empecemos como a también decir qué es lo que nosotras deseamos en términos, no sé, sexuales, en términos de casarnos, en términos de tener hijos y, hay, hay algo y es que la sociedad nos metió a todas en una caja, que todas queríamos lo mismo. Y yo no creo que sea cierto. Ahora que, que veo estas tendencias en TikTok de la mujer del proceso y todo este cuento, yo la verdad no creo ni siquiera que para el 80, 90 de la gente tenga, en realidad, sentido un matrimonio como lo es hoy. Y yo no sé si ustedes saben, pero históricamente el matrimonio ha sido como para eh, mantener las fortunas de las familias, mmm, la elección de, de, de poder tener una pareja por elección es bastante reciente e incluso hoy en día hay un montón de cosas que nos condicionan como la raza, la clase, el género, que todavía cruzan mucho las relaciones sexoafectivas. Entonces, cuando vemos el amor como, y cuando vemos el matrimonio, como una cosa que no se hizo para estrechar un lazo de amor ni nada de esto, sino se hizo meramente para otras cosas, eh, también recuerden que las mujeres eh, hace algunos años no muchos eh, tenían que pasar de un padre que las sostuviera eh, sobre todo las mujeres que tenían como mucho dinero y después a un marido que les manejara la herencia y si decidían no tener un marido tenían que irse a un convento o sea nosotras nunca hemos tenido eh, el derecho ni siquiera a manejar nuestro propio dinero y los matrimonios también funcionaban un poco así esto depende obviamente de occidente, de oriente, de un montón de culturas, tradiciones, pero en lo que a nosotros, digamos, nos respecta, ha sido un poco así. Eh, y me cuesta mucho creer que en realidad nosotras no queremos configurar relaciones diferentes en este punto de nuestra vida donde podemos tener algún tipo de libertad. Y, y me cuestiona bastante en todo lo para atrás que nos estamos yendo. Soy de las que 100% cree que odia a la gente tacaña, pero que un man que te sostiene 100% va a ejercer, va a ejercer opresión y va a ejercer violencia contra ti en algún punto. Y la violencia no solamente son golpes, la violencia económica existe y es horrorosa. Y creo que tal vez muchas de ustedes en sus familias con sus mamás, aunque ustedes crean que tienen una relación bonita, su mamá siempre estuvo un poco como subordinada a lo que el padre quisiera, a las decisiones que quisiera tomar, a cuánto quisiera darle para sus gastos personales, a cuando tuvieran una pelea, que eso muchas veces ni siquiera nosotros lo sabemos, que le dijera, bueno, entonces te corto esto. Y a la opción de irse, porque tener el derecho de irse cuando no se le da la gana, creo que es de las cosas más privilegiadas que existen y hay un montón de mujeres que no lo pueden hacer eh, porque aún estamos en un mundo supremamente desigual, pero si uno tiene la posibilidad de hacerlo, debería tomarla y debería siempre tomarla. Entonces, bueno, ahí les dejo como este tipo de reflexión y volvemos un poco. Entonces, después de los negociables y los innegociables, eh, empieza como lo más, a mí me parece difícil de todo y a mí el primer año de las relaciones me parece muy complejo porque uno, en realidad, lo único que está haciendo es conociendo a una persona todo el tiempo y testeándola también un poco hasta dónde esa persona puede llegar y hasta dónde esa persona va a aceptar también que tú llegues. Eh, Creo que siempre hay una gran crisis el primer año y cuando uno está en distancia es peor y es también pensar, ¿será que tiro esto a la basura de una vez? Porque, no sé, tal vez eh, nuestras convicciones no son tan iguales, eh, tal vez ahorita no encontramos cómo estructurar las cosas y si yo le soy muy sincera, al principio cuando Alejandro y yo estuvimos nunca hubo el plan de, bueno, vernos al final como en un proyecto juntos de yo mudarme o de él mudarse o de casarnos o de lo que fuera sino que estábamos como viviendo la relación en el momento y era la primera vez que, que no sé me pasaba a mí así como, como que mentalmente yo podía procesar las cosas así de me va a tocar vivir esto en el momento porque pues apenas estoy configurando un montón de cosas y creo que mucha gente cuando le preguntan cuál es el éxito de una relación a distancia, te dice como los planes a futuro. Y yo creo que nosotros aprendimos a, con, a configurar los planes a futuro como el viaje próximo. Eh, no sé, el, la cosa que vamos a compartir próximamente, no como el grande, entre comillas, final de la mudanza o el matrimonio, o lo que fuera. Y eso aligeró un montón las cargas. Y nos ayudó también a siempre vivir como en la libertad de yo paro esto cuando se me dé la gana eh, y a ser también muy transparentes todo el tiempo con lo que estaba funcionando y con lo que no. A mí una de las cosas que más me costó es la comunicación, porque yo no suelo comunicar tan fácil cuando algo me está molestando y dejo como que eso se agrande y después yo estallo peor. Eh... Y encontramos como un punto medio de, de, de decirle a Alejandro como una palabra y es amarillo. Y es como yo ahora no quiero hablar de esto, necesito calmarme porque si no me calmo, posiblemente te voy a decir algo hiriente que no te quiero decir y después hablamos. Y él por el contrario necesita solucionar las cosas de inmediato. Entonces encontramos esta palabra después de mil problemas y después de decirle como a mi psiquiatra, a su psicólogo, como bueno, ¿qué podemos hacer? Porque él necesita que arreglemos las cosas ya. Y yo necesito descanso, o sea, yo necesito irme, darme un paseo, pensar las cosas, entender los sentimientos como me están atravesando y después decir, mira, esto fue lo que sentí y fue por esto, esto, esto y, y, y arreglar las cosas. Creo que al principio las cosas son muy volátiles y sí creo que uno se puede ir cuando quiera, pero... Esas ganas, digamos, de trabajar una relación y decir, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos, son súper necesarias, pero para eso tienen que haber dos personas. Entonces, si ustedes están pedaleando solas y no solamente les hablo de una relación a distancia, les hablo de una relación donde pueden estar viviendo a tres cuadras, es momento de irse. Uno puede hacerlo y uno puede quedarse y uno puede seguir transformando las cosas mientras la otra persona que está involucrada, quiera, responda, eh, se esté trabajando también, se esté cuestionando también, si no, es imposible. Y pedalear una relación solo es de las cosas más frustrantes, para mí más humillantes y más desgastantes porque, porque no estamos haciendo nada. Entonces es, es bien necesario que las dos personas estén como en la misma sintonía. Y que cuando no lo comuniquen y digan, manica, yo me quiero bajar de este bus y ya está. Una de las cosas que yo me he cuestionado mucho como con esta relación, porque obvio, ahora quiero que dure infinito y hasta que la muerte nos separe y todo eso. Pero pues para ser realistas, muy posiblemente no pase. Y para ser realistas, eh, posiblemente la relación también se vaya a transformar. Estamos dispuestos a eso y todo eso, pero también está la posibilidad de decir como en algún punto, hey, yo ya no quiero estar más acá. Y es bien interesante cuando uno se plantea desde ahí un plan a futuro, sabiendo que puede acabarse, porque para mí como mujer es muy importante porque quiere decir que yo sé que me puedo ir y que yo sé que puedo construir mi vida por fuera de alguien que, que fue parte de mi vida mucho tiempo, que yo sé que puedo volver a enamorarme, que yo sé que no tengo que soportar nada, que yo sé que no tengo que aguantar nada, y que yo sé que en el momento en que me sienta cansada o cualquier otro aspecto pase, pues me puedo ir y puedo irme con mi vida, que fue la primera que, que, pues que la, y, la primera y la única que he tenido siempre. Entonces, eso es bien interesante y es, y es bien chévere que aprendamos de pronto cómo a configurarlo. Esta idea de, de estar para siempre juntos es un poquito nociva, no digo que tal vez a una persona en el universo entero le funcione, pero de pronto no. Y hay una amiga que dice algo muy cierto acerca de las relaciones, que tiene una relación hiper larga, y es que las relaciones se mueren y se acaban incluso dentro de la relación, o sea, sin terminar. Es como que tú cambias, mueres, te enamoras, te desenamoras, sabiendo que quieres seguir igual con esa persona. Y pues si el desamor ya duró mucho tiempo, pues tiras Pero... Entendernos como que todo eso pasa porque son dos seres humanos, dos seres humanos cambiantes y que les están pasando como un montón de cosas todo el tiempo, es, es bien bonito de verse. Mm. Otra cosa que yo creo que a nosotros nos sirvió mucho era tener como citas a distancia. Nosotros, eh, hasta el sol de hoy, como que nos sentamos a ver una serie que a mí me gusta. Si yo estoy de bajón Alejandro hace todo lo posible como para estar toda la tarde conmigo y subirme el ánimo. O sea, le pasa algo. Yo también pues intento estar lo más pendiente del mundo, pero las citas que son como vamos a pedir un domicilio juntos, vamos a ver una serie juntos y literalmente como que escogemos la serie o la película, decimos uno, dos, tres y le ponemos play. Y eso le dio una dinámica a la relación de este fin de semana lo vamos a pasar juntos. Y aunque el contacto físico que a mí me parece súper importante no estuviera, pues por lo menos estábamos construyendo algo de alguna forma y eso me parece eso me ha parecido un salvavidas en estos dos años. Me ha parecido la vaina más espectacular del mundo. Eh, comunicación constante. Estamos hoy en día en un mundo donde los celulares están en tus manos y en realidad puedes mandar un mensaje todo el tiempo. Puedes estar haciendo otra cosa y mandar un GIF o decirle espero que estés pasando un buen día o lo que sea o hacer una llamada rápida. Y, y yo creo que eso es bastante importante en una relación a distancia porque la presencia tiene que existir y tiene que, eh, sí, tiene que existir de alguna forma porque si no, pues, pues uno no sostiene eso de ninguna forma. Eh, y después, cuando uno ya lleva como un tiempo, uno se pone a pensar, bueno, ¿para dónde va esta vaina? Como que, ¿qué es lo que yo quiero con esto? Y yo me acuerdo que alguna vez alguien en Instagram me dijo como no pues que nunca te ibas a mudar donde él y que tenías la vida acá y todo. Y yo bueno, pero de pronto qué pasa después de ir tantas veces a París otra vez y darme cuenta que fue la ciudad donde siempre quise vivir. Quiero hacerlo y a mí me conflictó demasiado como al principio decir que también iba a hacer algo por amor. Y me acuerdo que Vero, mi amiga, me dijo el amor también es válido para hacer cosas. Y fue muy bonito verme también desde ahí y permitirme como ser vulnerable y decir qué chévere este paso juntos eh, y qué chévere que podamos construir desde acá, aunque yo antes no lo veía y ahora sí. O sea, ahorita estoy completamente convencida de, de que este puede ser un paso bastante divertido y bastante enriquecedor y, y bueno, que yo siempre he estado en la vida hecha para los cambios. Me he causado un poquito de resistencia hacerlos por alguien. Pero bueno, cambiemos la perspectiva y digamos como vamos a hacerlo con alguien. Eh, no creo que todas las relaciones tengan que llegar hasta ahí. No creo que haya un tiempo como estimado en que los planes se tengan que dar. Y yo soy una mujer de 29 años, próxima a cumplir los 30. Y lo que les digo, a los mis 25, incluso 27, esta no era la pintura que yo me planteaba jamás en la vida. Entonces, qué chévere aprender a escucharnos y aprender a entender qué es lo que queremos en diferentes momentos de la vida y hacernos preguntas constantemente. Eh, ¿Qué significan las relaciones para mí? ¿Cómo sería capaz yo de disfrutar muchísimo más una relación ahora? Creo que ahora, digamos, las relaciones abiertas le funcionan muy bien a cierto tipo de gente, pero mientras más gente, más reglas. Y hay que poner límites y hay que aprender también a conocer a la otra persona y a decir, eh, ¿esta persona puede gestionar esto o no? Eh, no, creo tampoco que las relaciones abiertas sean para todo el mundo. Y hubo una chica que vino como a un club de lectura y dijo, es que me siento como súper anticuada si no le digo que sí. Y yo, no, te estás sintiendo presionada. Y pues esa presión no es buena en ningún sentido. Entonces... Qué chévere que, que las mujeres hablemos más con las amigas, eh, que hablemos más con nosotras mismas, que escuchemos más a otras mujeres y nos hagamos preguntas de verdad cómo queremos construir y, y desde dónde queremos vivir nuestras relaciones. Porque yo creo que cada quien tiene una fórmula secreta que tiene que descubrir. Y creo también que esa fórmula secreta va a cambiar en cada momento de la vida y que esa es la magia también de estar aquí, de estar viviendo, de estar experimentando las cosas. Entonces, bueno, este fue como un resumen corto. Eh, muy posiblemente en unos años yo vaya a cambiar mi perspectiva de lo que considero que es una relación y dónde la quiero llevar o de pronto no. Y me sigo manteniendo en este argumento, pero qué chévere que nos encontremos en este espacio para vernos también cambiar. Eh, les invito a ver el a escuchar el primer podcast que grabé aquí, que es con Juan y se llama como lo que he aprendido de las relaciones en el 2018, una vaina así. Y esto fue como a los que mes que yo empecé a hablar con Alejandro y van a ver que seguramente muchas de las cosas han cambiado y que chévere porque los seres humanos también vinimos para cambiar y no deberíamos tener miedo ni a experimentar cosas nuevas ni a dejar cosas que ya no nos sirven, porque en la vida siempre solamente como hay más para que nosotros cojamos. Entonces desde ahí nos deberíamos ver. Bueno, ya les cierro este capítulo. Muchas gracias por escucharme. Me encantaría escuchar sus comentarios. Les vuelvo a dejar la invitación del club de lectura eh, acerca de los sueños, donde vamos a hablar un poquito también de la manifestación desde ese lado, de cómo aprender a soñar y cómo aprender a soñar cosas que nosotras realmente queramos y no como con lo que todo el mundo quiere. Eh, y nada, muchas gracias por, por siempre acompañarme, estar en este espacio y besos y abrazos.